0: This is the last
1: call for the 12 é a hora dos portugueses.
0: É. Rio de Janeiro, Paris, Luanda. Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, Kiev. Buenos Aires, Toronto, Nova York, <cười> Berlim. <Barilly. tosse> então, Vanessa, estamos em processo de trabalhar sobre a entrevista do chefe dos árbitros da FIFA. Temos ainda dois casos de figura.
3: É um dos apresentadores e relatores de futebol mais conhecido na Suíça. É lusodescendente e trabalha na rádio e televisão
2: do país. O meu próximo projeto vai ser o fato de ser o comentador oficial aqui na RTS da equipa nacional suíça de futebol. Vai ser qualquer coisa que vai dar um certo orgulho aos meus pais porque eles chegaram cá como imigrantes portugueses nos anos 70. Filho de imigrantes portugueses na Suíça
3: é agora uma das caras mais famosas na informação desportiva no país. A Voz Portuguesa na África do Sul é um jornal grátis que chega a todas as regiões onde há portugueses e lusodescendentes por isso tem edição também
4: em inglês. Nós temos segundas, terceiras, quartas gerações de jovens que se dizem e que se sentem ser portugueses, mas que já perderam a língua. Então, se nós os alienarmos, se nós os pusermos de lado e só formos um jornal em português, nunca vamos atrair esses jovens.
3: O Jornal Voz Portuguesa na África do Sul com edição bilingue em português e em inglês. Os construtores de uma cidade, Toronto, no Canadá, foi tema de investigação histórica de um luso-canadiano, conta a história dos imigrantes que ergueram grande parte desta cidade.
5: As autostradas, o metro, os edifícios na baixa, os edifícios altos, as grandes uh, torres de apartamento residencial, o sistema de, de água e esgotes. Muitas dessas coisas foram construídas nos anos 50 e 60 por imigrantes e na grande totalidade por imigrantes italianos e portugueses.
3: A história do Canadá também se faz com imigrantes. Na cidade belga de Ghent, uma antiga igreja deu lugar a um espaço de restaurantes e lazer na Taberna Lisboa. Há comidas
6: bem portuguesas O nosso bacalhau, o polvo De vez em quando uma surpresazinha que eu faço A francesinha, como a sopa da pedra Fiz há pouco tempo, que deu um sucesso enorme Cabrito, a chinfana, por exemplo A chanfana de Coimbra, que também dá muito sucesso
3: O sucesso dos petiscos E de algumas comidas Bem pesadas à portuguesa Na Bélgica no Luxemburgo, um português é chefe de comida japonesa e foi à fonte aprender a técnica.
7: Quando decidi ir ao Japão foi para ir à raiz da cozinha, da culinária tradicional japonesa. É o mais importante de toda, toda a culinária, que é os produtos frescos, produtos biológicos, naturais e depois desenvolvê-los, aplicá-los na, na, na cozinha.
3: Um chefe português de comida japonesa no Luxemburgo.
0: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412 to Amsterdam.
2: Uh, L'arbitrage vidéo que vai ser instaurado pela primeira vez na Copa do Mundo.
3: É um dos principais apresentadores desportivos, comentador e relator de futebol na Suíça. David Lemos, filho de emigrantes portugueses, trabalha na Rádio e Televisão Suíça há oito anos. Nesta altura tem como missão acompanhar a Seleção Nacional,
2: motivo de orgulho para o próprio e para os seus pais. Chamo-me David Lemos, sou jornalista especializado no desporto. Trabalho aqui na Rádio Televisão Suíça, no Departement des Sports, Departamento dos Desportos, e as minhas principais atividades são a apresentação de programas desportivos e um comentário de futebol e várias reportagens. E faço isso há oito anos. Eu acho que este gosto pela comunicação esteve sempre presente. A paixão pela comunicação chegou depois da paixão pelo desporto, eu primeiro gostei do desporto, do futebol, seguir, jogar, uh, comentar em casa e então o um dia houve uma, uma oportunidade, um concurso para jovens comentadores que nunca tinham feito isto e eu apresentei-me lá com 18 anos, ganhei e acho que desde aquele dia Pronto, pensei que tinha que conseguir nesta, ou, ou continuar mesmo nesta nesta via. Há oito anos, quando eu cheguei à RTS, comecei a fazer o que eu sabia fazer de melhor, quer dizer, a relatar jogos de, de, de futebol. Eu tinha feito isto há anos e anos e também já tinha apresentado vários programas da televisão. Então, claro, no primeiro ano também tem que se mostrar que uma pessoa é capaz de fazer o trabalho que é esperado aqui. Os meus dois maiores desafios aqui, uh, primeiramente, é de ter, ter tido a oportunidade de apresentar o nosso programa principal, que se chama Sport de Mons, que é o nosso programa que é o mais visto e que tem a mais, sim, mais importância, há muitas pessoas a, a trabalhar à volta e para este programa, que é cada domingo. E pronto, é uma equipa de, de, de várias pessoas e estar naquela posição de ser o apresentador, de ter a oportunidade de meter em valor o trabalho dos outros, é uma responsabilidade e acho que foi um, um dos meus maiores desafios. Outro grande desafio para mim é ter tido a responsabilidade de comentar jogos de futebol importantes. O meu próximo projeto vai ser o fato de ser o comentador oficial aqui na RTS da equipa nacional suíça de futebol. Vai ser qualquer coisa que vai dar um, um certo orgulho aos meus pais porque eles chegaram cá como imigrantes portugueses nos anos 70 e pronto, não sou advogado, não sou médico, trabalhos que eu acho muito mais importantes mas mesmo assim, um homem, um menino nascido de pais portugueses acabar por ser o comentador da equipa suíça. Espero que isto não vai ser um problema para ninguém é verdade que, pronto, a Suíça é, é o meu país e também vai ser uma grande honra de ter aquele, aquele aquele papel David Lemos, filho de emigrantes portugueses na Suíça
3: é apresentador, comentador e relator desportivo de na RTS, Rádio e Televisão Suíça, ouvimos aqui o trabalho de Vanessa Santos para A Hora dos Portugueses Voz Português é um jornal feito por e para os portugueses na África do Sul. É distribuído gratuitamente em todas as regiões onde há portugueses. Sai uma vez por mês e teve de se adaptar à nova realidade. Para chegar aos filhos e netos dos portugueses, tem uma edição escrita também em inglês. Vamos ouvir os testemunhos de quem faz e de quem lê este jornal na reportagem de Hugo Gomes. Fernando Simões Capão é o primeiro a falar e é o editor do jornal. Idalina Henriques dirige o setor de publicidade. Roberto Silva trata do design gráfico. E José Ferreira é gerente da pastelaria Princesa, um dos cafés onde se pode ler a voz portuguesa. Missão principal... Unir a comunidade.
8: O papel da voz portuguesa é informar os portugueses, é dizer-lhes o que fazemos, porque é que o fazemos, para quem o fazemos. O nosso objetivo é unir a comunidade portuguesa. É dar-lhe o sentido de que temos uma cultura a defender, de que temos uma história a preservar.
9: Nós damos voz à nossa comunidade e temos pena que não haja maior participação, com participação de todas as províncias, porque é difícil, com um jornal gratuito, vivemos da publicidade. Todas as vezes que saio a voz portuguesa, eu gosto de ler e aprecio preciso ler. Ver as festas portuguesas, anadotas, eu adoro ver as anadotas, ler.
1: Eu gosto dos dois, gosto de ver o... a voz portuguesa e o século. Gosto de ver o esporto e notícias de Portugal e algumas também daqui, não é?
8: O proprietário do jornal, que é o Sr. Manuel Ferreirinha, aproximou-nos nós, mas nós podíamos distribuir aqui o jornal. E nós aceitámos distribuir. É simplesmente porque somos uma casa portuguesa e, e, e os portugueses normalmente procuram o jornal
4: nas casas portuguesas. O Fórum Português é a razão de ser da voz portuguesa. Nós, como comunidade portuguesa na África do Sul, temos certos problemas, certas situações que são realmente só da nossa comunidade e que só nós podemos sentir. Então o Fórum Português pode pegar nessas situações e levá-los, levar essas situações ao governo sul-africano e ter esse diálogo de um para um o Fórum
8: Português essencialmente nasceu devido ao elevadíssimo número de crime na África do Sul pós queda do Apartheid.
9: O objetivo foi divulgar por toda a África do Sul a necessidade de estarmos unidos como comunidade, porque nós somos a comunidade que mais riqueza gera dentro deste país, que mais postos de trabalho gera, e, de certa forma, estamos isolados. Não há rádio, há sítios e que os jornais não chegam. Hoje podemos dizer que a voz chega porque estivemos lá. E foi esta exatamente a razão que nós fizemos durante dois anos. A cobertura, posso lhe dizer, que a 95% de toda a África do Sul. Em sítios onde nunca apareceu o um único jornal português. Mas nós temos a certeza que eles estão lá estão lá porque porque nós conhecemos as pessoas nós tivemos no terreno e talvez com a idade que tenho foi a melhor experiência que eu tive na minha vida e acima de tudo conhecer o que é a nossa comunidade a nossa real comunidade
8: eu, eu tenho visto muitos muitos comentários a respeito a este jornal vocês a malta, ah este jornal no final não é português é inglês e eu respondo-lhes que não que é português mas que é para dar a chance à comunidade mais jovem também tem lógica.
4: Nós temos segundas, terceiras, quartas gerações de jovens, especialmente jovens, que se dizem e que se sentem ser portugueses, mas que já perderam a língua. Então, se nós os alienarmos, se nós os pusermos de lado e só formos um jornal em português, nunca vamos atrair esses jovens.
9: 50% em português, 50% em inglês. Porque as gerações mais antigas gostam mais do português. As novas gerações... Uh, infelizmente alguns falam, mas não leem. O jornal para a comunidade
8: portuguesa já foi muito importante, para ser sincero, já foi muito. Agora com esta coisa da internet e essas coisas todas, uh, 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 o jornal é procurado, mas já não é procurado com, com, com aquela uh, força que era há anos atrás. Os jovens já amam mais para os telefones e internet, tudo. Se já não ligo muito à imprensa
4: escrita. Nós estamos cada vez mais a nos, a nos movimentar para o espaço digital, via website, também com, com as redes sociais, Instagram, Facebook. Eu acho que vai
9: continuar e tem pernas para andar. Já teve magrinho, teve só oito páginas, teve 14. Hoje está um jornal como deve ser. Está gordinho, corre Toda a África do Sul, vamos até a Namíbia, toda a África do Sul tem a voz portuguesa. Porquê? Porque estamos nos locais onde nós andamos com as pessoas que nós contactamos. Tem perna espanta.
3: A opinião de Idalina Henriques, A Voz Portuguesa na África do Sul é um jornal que sai no primeiro sábado de cada mês.
1: A Hora dos Portugueses
3: Os portugueses, italianos e irlandeses ajudaram a erguer a moderna cidade de Toronto, no Canadá, no pós-segunda guerra mundial. Eram operários da construção civil que disparou nas décadas de 50 a 70 do século passado. A investigação do historiador Gilberto Fernandes trouxe à luz do dia uma grande parte desta história. É autor de um documentário, uma página na internet e uma exposição itinerante que retrata a história dos imigrantes que construíram grande parte da cidade de Toronto. No trabalho de Luís Medeiros para A Hora dos Portugueses, ouvimos as explicações de Gilberto, Gil Fernandes, o historiador que andou a escavar uma parte da história de Toronto.
5: São histórias realmente fantásticas, com figuras uh, interessantíssimas, com vários heróis, vilões, momentos uh, bastante importantes da história de Toronto, que, entretanto, já estão esquecidas.
1: Deixaram de estar esquecidas quando Gil Fernandes decidiu dar visibilidade aos principais intervenientes no crescimento urbano de uma das maiores cidades da América do Norte, Toronto. As histórias destes city builders confundem-se com a própria história da cidade. O pós-Segunda Guerra Mundial trouxe profundas transformações a Toronto que, graças à prosperidade económica, cresceu em termos populacionais, batendo Montreal. um desenvolvimento que se refletiu na edificação. Muito daquilo que se conhece atualmente foi construído nas décadas de 50, 60 e 70 por imigrantes portugueses, irlandeses e
5: italianos. As autostradas, o metro, uh, os edifícios na baixa, os edifícios altos, as grandes uh, torres de apartamento residencial, infraestruturas uh, que não vemos, por exemplo, o sistema de, de água e desgotos. Uh, Muitas dessas coisas foram construídas nos anos 50 e 60 por imigrantes e, na grande totalidade, por imigrantes italianos, portugueses uh, e irlandeses. E conhecer a história destas pessoas é realmente conhecer a história de Toronto.
1: Preservar memórias e honrar um legado são os principais objetivos deste projeto, feito em parceria com o Centro Robarts de Estudos Canadianos da Universidade de York e que agora é do domínio público através de várias plataformas.
5: Um, um site na internet com uh, bastante conteúdo digital, uh, portanto vídeos, uh, gravações de áudio, uh, fotografias, texto, uh, vários uh, recursos digitais interativos. Uh, mapas, etc. Depois tem uh, uma exposição itinerante, está agora patente aqui na Universidade de York, na Biblioteca uh, Scott, que também tem muito uh, conteúdo digital uh, utilizando novas tecnologias de realidade aumentada. E fiz também uma série de vídeos uh, pequenos um, de história oral uh, em que entrevistei 20 uh, antigos trabalhadores da construção italianos e irlandeses, na sua maioria, tudo isso está disponível online, gratuitamente uh, acessível para toda a gente e depois, para além disso, então, fizemos também um documentário uh, de duas partes, que, na totalidade de duas horas, que foca sobre dois momentos uh, muito importantes nessa história.
1: A maior surpresa neste projeto de história oral foi o preço pago pelo crescimento do coração económico do Canadá. No processo de investigação, descobriu 241 mortes por acidentes de
5: trabalho. Foram, portanto, confirmadas com uh, artigos de jornais, uh, artigos de jornal publicados na altura a relatar a morte de um, de um trabalhador. Muitos deles não se tratavam de duas ou três linhas de texto, portanto, muito pouca informação. Mas há, isto são pessoas que morreram no trabalho uh, derivadas de acidentes e ter uma, uma morte uh, imediata ou quase imediata. Aqui não estão incluídas as pessoas que morreram uh, por complicações derivadas à sua ocupação, mas uh, que morreram mais tarde. É a descoberta mais, para mim, pelo menos, mais significativa, ou a confirmação é realmente a quantidade, o preço humano, o custo humano que acarretou a construir esta cidade.
3: Um dos factos descobertos pelo historiador luso-canadiano Gil Fernandes, autor da investigação sobre os imigrantes operários da construção civil que ergueram grande parte da cidade de Toronto no pós-Segunda Guerra Mundial. O historiador especialista em migrações e etnias é também o autor do projeto de história luso-canadiana. Uma antiga igreja na cidade de Ghent, na Bélgica, que foi criado um espaço à imagem do Mercado da Ribeira em Lisboa, um espaço de memória onde se erguem novos restaurantes e espaços de lazer. A Taberna Lisboa é um deles e apresenta ora petiscos, ora comidas tradicionais portuguesas e vinhos, claro. Patrick Monteiro é o um chefe e vai variando a em ementa conta que por ali passam muitos belgas que já conhecem bem Portugal e a culinária portuguesa. A reportagem em Ghent é de Carlos Pereira.
10: Numa das ruas do Centro Histórico de Ghent, na Flandes Belga, há uma igreja que há muito não está dedicada ao culto. Há quem lhe chame o Templo da Gastronomia e é aqui que também se encontra a Taberna Lisboa.
6: Pois, este espaço era uma igreja do século XI que se tornou uma biblioteca e aí é que eles se inspiraram para fazer um tipo de mercado da Ribeira, o Holy Food Market, onde a gente representa as nossas tradições e tem os outros que representam o país deles. A gente representa, por exemplo, o nosso bacalhau, o polvo, temos a pele que é muito influente na nossa comida do dia a dia, o tempura, que é o misto frito, que foi levado no 17, digamos, do século XVII para a Inglaterra, pelos portugueses também, que é o prato mais vendido. Temos o bolo de caca, para representar um pouco da madeira. E no fundo temos algumas raízes aqui em Ghent, porque temos um castelo construído com o dinheiro da filha do nosso primeiro rei, que era casada uh, aqui.
10: Os pais de Patrick Monteiro também vieram de Portugal, de Santa Marta de Penaguião. Mas mesmo se Pátrico Monteiro nasceu na Bélgica, cresceu e estudou em Portugal. Há quatro anos que se ocupa desta taberna portuguesa, neste espaço insólito, com restaurantes por baixo e discoteca por cima.
6: Tem uma discoteca, que é um, mais a vida para a vida noturna. e Temos 12 stands diferentes, então, italiano, belga, português, Marésias... Uh, temos muitos turistas, muitos turistas espanhóis, derivado a Carlos V, que vem aqui para pa visitar, e se não é italianos, portugueses mesmo, portugueses uh, de toda a parte do mundo, digamos, mas mais, mais espanhóis.
10: A Taberna Lisboa também tem muitos clientes belgas e, contrariamente ao que se pode pensar, conhecem bem a gastronomia portuguesa
6: gostam e eles já os conhecem aliás, quando eles vêm eles já sabem aquilo que eles querem, porque tem sobretudo esta parte de Flamar, eles têm muita influência com Portugal, tem muita gente que já viveu lá em Portugal, que já foram empresários em Portugal e aliás a maior parte deles estudam o português aqui, não sei por que razão, mas é um gosto que eles têm e eles quando vêm já pedem, já sabem o que querem e os pastéis de nata então é muito...
10: o pastel de nata é o vosso produto principal?
6: É o produto principal, sim. Bom, agora temos o polvo também. Uh, de vez em quando uma surpresazinha que eu faço, a francesinha, como a sopa da pedra fiz há pouco tempo, que deu um sucesso enorme. Uh, cabrito, a chinfana, por exemplo, a chanfana de Coimbra, que também dá muito sucesso, mas isso não é diariamente que se tem, são pratos uh, que se faz de vez em quando.
10: Na Taberna Lisboa praticamente tudo é português. Os pratos, os temperos, os vinhos, salvo talvez a cerveja, porque por aqui a cerveja local vai sendo prioridade.
6: Bom, a gente inova muitas receitas também, por exemplo, agora vamos ter aqui o Festival da Cerveja, que é a cerveja local de, de Ghent, e eu vou representar a nossa francesinha, mas com esta cerveja uh, local, uh, para satisfazer os, os ghentoases, vamos dizer, ou os turistas. Os belgas gostam? Eles adoram, tudo que é com cerveja eles adoram, a bebida preferida deles.
10: Mas Patrick Monteiro lá vai explicando que os belgas podem ter boas cervejas, mas vinho vendido aqui, só mesmo
3: português. Bacalhau e pastel de nata nunca faltam na Taberna Lisboa, às vezes sai um polvo, uma francesinha ou mesmo uma champanha ou sopa da pedra, em Ghent, na Bélgica. Luxemburgo conhecemos um chefe português de cozinha japonesa, além de cozinheiro, Jorge Ribeiro é formador, depois de ter estado no Japão a aprender as técnicas da culinária. Isabel de Sousa Gorgulho foi à cozinha conhecer este chefe. Jorge Ribeiro é chefe de cozinha com formação
0: certificada em cozinha tradicional japonesa. Com formação de base em cozinha tirada na Venezuela, Jorge Ribeiro sempre se interessou pela culinária japonesa e foi ao Japão para aprender todas as técnicas tradicionais.
7: Quando decidi ir ao Japão foi para ir à raiz da, da, da cozinha da culinária tradicional japonesa, que para mim é o, importante, é o mais importante de toda a, toda a culinária, que é os produtos frescos, produtos biológicos, naturais, Uh, e depois desenvolvê-los, aplicá-los na, na, na cozinha.
0: No Japão, Jorge Ribeiro aprendeu tudo sobre sushi e algumas técnicas essenciais de cozinha que são fundamentais na culinária japonesa.
7: Aprendi principalmente na parte do manuseamento e preparação do peixe, uh, do peixe fresco, dos bivalves e portanto, todas essas, essas técnicas que eu não tinha e que são importantes na preparação do sushi.
0: A cozinha japonesa é simples, mas requer muita perícia. A base é o arroz, o resto são acompanhamentos. Para a preparação dos pratos, é necessário dominar bem todas as técnicas.
7: A partir do momento em que compra o arroz, o tipo de arroz, a lavagem, o preparo do arroz, o tempero do arroz, a conservação uh, do mesmo, portanto tem que estar a uma temperatura sempre a 36 graus, que é a temperatura do, 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 que normalmente a nossa pele está. Depois, a seleção dos peixes. Portanto, quando eu digo seleção, é a frescura. Depois, o manuseamento. Portanto, é uma é uma cozinha que ou a senhora sabe ou não sabe, Portanto ou, porque é precisa de técnica.
0: Na cozinha japonesa, a principal regra é a higiene, sobretudo na preparação do sushi e do sashimi, porque são alimentos consumidos cruz.
7: Todas as normas de higiene, desde da altura em que se compra o peixe, em que se vai trabalhar o peixe, porque o peixe tem que estar limpo, não pode estar contaminado, portanto, todo esse manuseamento do, do, do peixe é muito importante para que o peixe não esteja contaminado. E depois, as regras de higiene na preparação do próprio do local de trabalho, da bancada onde se vai trabalhar.
0: Além de chefe, Jorge Ribeiro é também coordenador da All Japan Sushi Academy, a primeira escola de cozinha japonesa certificada no mundo fora do Japão seja como chefe ou como formador, Jorge Ribeiro vai continuar a fazer o que mais gosta, que é cozinhar, criar e inovar, aplicando as técnicas da cozinha tradicional japonesa. A
3: arte da culinária japonesa por um português, no Luxemburgo.
1: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.